0: Robotyzacja otacza nas tu i teraz. Piotr Wiśniewski oraz jego goście wprowadzają w szeroki zakres tematów związanych z robotyzacją, opowiadając o technologii w prosty i wszechstronny sposób. Zapraszam do wysłuchania rozmowy specjalistów w tym zakresie.
1: Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu RoboSapiens, który mam nadzieję będzie rzeczywiście nietypowy. Dzisiaj naszym gościem, gościem absolutnie specjalnym, jest jedna z gwiazd Platformy Robotów DBR77, Agata Zakoła. Witam Cię, cześć.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Słuchajcie, długo czekaliśmy na ten moment, kiedy postanowiliśmy nagrać podcast, Co dużo mówiąc, mówić między, między nami. E, jakbym ktoś mnie zapytał, kim Agata jest w naszej organizacji, pewnie bym poza oficjalnymi tytułami powiedział e, Partner in Crime, bo tak naprawdę od pierwszych chwil, kiedy Platforma Robotów się rozwijała, to też, to też Agata z nią była i dzisiaj jest twarzą, twarzą tej platformy w rozmowach z wieloma naszymi partnerami. Zaprosiłem Agatę do naszego podcastu, ponieważ Agata mając lat 28, tak, nie mylę się, urodziny były w tak. tym tygodniu, jest bardzo młodym głosem naszej organizacji i także młodym głosem świata robotów. I bardzo bym chciał dzisiaj porozmawiać z tobą, Agato, o tym, jak Jaka jest rola kobiet w świecie robotyzacji i czy młodzi ludzie mogą znaleźć w tym wątku coś, co jest dla nich interesującego? Opowiedz nam troszkę o sobie, jak trafiłaś do świata robotów?
2: Dobrze, to zaczynając ogólnie od tego, jak to się stało, że zainteresowałam się roboty, zatem zainteresowałam się technologią, to oczywiście zaczęło się od studiów, skończyłam fizykę techniczną na Uniwersytecie w Toruniu, natomiast po tych studiach w ogóle nie wiedziałam z czym się, z czym się, je, z czym się wiążą roboty, jak wygląda zakład produkcyjny albo jak wygląda praca na liniach, hali, na, na hali produkcyjnej. I tak naprawdę wszystkiego nauczyłam się w pracy, więc pierwsze taka rzecz, jeżeli chodzi o to, czy młodzi ludzie e, od samego początku... Są poczekaj, tutaj,
1: jeszcze nie to... odpowiadaj na pytania, na razie o sobie. Poczekaj, poczekaj, Aha. jeszcze będzie czas o tym, o tym opowiadać. E, trafiłaś do Platformy Robotów DB77 i była to twoja pierwsza praca.
2: Tak, to była moja pierwsza praca zawodowa.
1: Cieszę się ogromnie. Ja prowadząc nasze, nasze podcasty, czasem zdradzam pewne tajemnice, więc opowiem może Państwu. Często opowiadam tą historię na różnych zajęciach. Otóż Agata rzeczywiście świeżo po studiach do nas trafiła i ja miałem tą wielką przyjemność prowadzić rozmowę o pracę z Agatą. I pamiętam, jak Agata na pytanie, co chcesz w życiu robić? To standardowe pytanie, gdy chcesz się zatrudnić w DBR-77, pytamy, jakie jest Twoje marzenie i co chcesz w życiu robić staramy się sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy umiemy dopasować się z odpowiedzią na to pytanie. Agata nam odpowiedziała, że chce programować maszyny CNC. I wydało nam się to tak szalenie nieromantyczne w tamtym momencie, że pomyśleliśmy sobie, że rzeczywiście Platforma Robotów może być, może być jej przyszłością. Dobra, super. Nie będę cię już bardzo ciągnął tymi historiami z przeszłości. Spróbujmy może zająć się tym, tem, tymi tematami, na których mi bardzo, bardzo zależy. W świecie przemysłu, w świecie produkcji, ale także w świecie robotyzacji dużo się mówi o tym właśnie, że młodzi ludzie nie chcą podejmować pracy w tym nieseksownym już biznesie. Dzisiaj seksowne biznesy, seksowne branże to spółki IT, to programiści, to spółki wysokich technologii, które bardzo często nie mają nic wspólnego z produkcją fizyczną. A jednak ty do nas trafiłaś i py pytanie brzmi, czy, czy świat robotów, czy technologia może być interesująca także dla młodych ludzi?
2: jak najbardziej może być interesująca, o ile ją poznają na początku. Ponieważ na studiach nie ma takiej możliwości, aby zobaczyć, w jaki sposób ta praca rzeczywiście na tej linii, na hali, przy robotach będzie wyglądać. Tego dopiero uczy się młody pracownik w momencie, gdy zostanie zatrudniony po studiach, bądź ewentualnie trafi na bardzo trafi na praktyki, które będą dla niego dość interesujące i mu przedstawią i zaprezentują ten świat. Więc tu jest taki mały problem, jeżeli chodzi właśnie o tą technologię, o zainteresowanie młodych ludzi technologią, robotyzacją, automatyzacją, bo tak naprawdę na początku nie mamy z nią za wiele To
1: ja, jest pewnie problem każdego zawodu. nie? Ja pamiętam, że jak skończyłem studia na Wydziale Zarządzania w Obszarze Zarządzania Finansami i myślałem, że coś wiem o świecie finansów, to w pierwszej pracy... Załamany byłem już po trzech godzinach, kiedy się okazało, że niewiele zrozumiałem, więc pewnie to jest chyba niestety ułomność w ogóle systemu edukacyjnego ciągle polskiego, gdzie tej niestety edukacji jest tak. bardzo niewiele.
2: Niestety tak, niestety tak, ale studia techniczne szczególnie uczą jednej takiej bardzo ważnej rzeczy, że taki młody człowiek nie boi się podejść do maszyny, nie boją się obsługi i urządzeń nowych i tak naprawdę tego, aby nauczyć się i zapoznać się, w jaki sposób te maszyny działają, czy maszyny, czy roboty. E, I tak samo było w moim przypadku, ponieważ powiedziałam na tej rozmowie o pracy, że chciałabym e, zostać też później królową robotów. W momencie, gdy to powiedziałam, nie miałam w ogóle pojęcia, z czym to się wiąże, z czym to się je, jakie są modele robotów, jakie są dostawcy, jak w ogóle się wstawia robota na, na stanowisko ale wiedziałam, że w momencie, gdy zapoznam się z dokumentacją, zapoznam się z tym, w jaki sposób taki robot działa, to nie będzie to stanowiło dla mnie problemu. Więc myślę, że to jest plus młodych ludzi, który, którzy kończą kierunki techniczne. Jeżeli mają taką w sobie odwagę i, i chcą poznać ten świat, to jak najbardziej będą mogli to zrobić w swojej pierwszej, pierwszej pracy, ale będą potrzebowali właśnie jakiegoś motywatora.
1: Wiesz co, ja myślę, że to, o czym ty teraz mówisz, to jest chyba książkowa domena tak zwanej generacji milenialsów, gdzie mówimy o tym, że już nie bardzo chodzi o to, czy my was tego my, mówię o tych generacjach poprzednich, nauczymy czegoś nowego, tylko dużo bardziej chodzi o to, żebyśmy was inspirowali, motywowali, czasem mentorowali wam w tym poszukiwaniu, bo przecież wiedzę to wy znajdziecie 16 razy lepiej niż my, to wy jesteście nomadami świata digitalnego, nie my, więc przecież znajdziecie odpowiedź na każde pytanie, czy mylę się?
2: Jak najbardziej znajdziemy albo na YouTube, albo w Googleach, więc nie ma problemu.
1: Tak, kwestia tylko, kwestia tylko tej woli. No dobrze, słuchaj, jesteś z nami trzy mm. lata, przeszłaś przez pewien e, proces edukacji, kilka szkoleń w obszarze programowania robotów, kilka, kilka zadań, może byś troszkę o tym opowiedziała, czy to była podróż prosta, czy wszystkie klocki i ścieżki po drodze, które spotykałaś, wszystkie szkolenia, na które Cię wysyłaliśmy, nieskromnie powiem, miały większy sens, czy, czy rzeczywiście ten system edukacji dla młodego człowieka jest gotowy, czy on się też jeszcze dopiero kształtuje?
2: Jeżeli chodzi o system związany z programowaniem robotów, z sam, samą robotyzacją, to jak najbardziej jest on już myślę, że na takim poziomie, gdzie po paru szkoleniach yy, Osoba, która zostaje wysłana na stanowisko, jest w stanie sobie z takim robotem poradzić. Oczywiście najwięcej się człowiek uczy w boju, więc ja po tych szkoleniach w momencie, gdy miałam możliwość zaprogramować pierwszego robota na hali produkcyjnej, nauczyłam się wtedy najwięcej. Ale też nie ma co ukrywać, takie programowanie robotów to nie jest tylko ta właśnie seksowna robota przy, przy takim realnym robocie na stanowisku, ale to też jest wiele godzin spędzonych nad kodem, które się pisze tak naprawdę online, online na komputerze, analizuje się wszelkie parametry związane z tym, czy dany model robota jest wystarczający do tego, aby wykonać zadanie, które zostanie mu powierzone. Więc sama ta praca programowania jest, 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 jest przyjemna na sam koniec. Żeby dojść do tego momentu, trzeba naprawdę jeszcze przeanalizować sobie cały proces dokładnie, by to stanowisko rzeczywiście realnie mogło działać.
1: No tak, ale tak jak powiedziałem, jesteś z nami trzy lata. Szkolenia, o ile pamiętam, przeszłaś trzy. Jesteś dzisiaj bardzo pochlebna dla tych, u których na szkoleniach byłaś, bo ja pamiętam, że z tych trzech szkoleń, na pierwsze, z pierwszego jak wróciłaś, to powiedziałeś, że to była strata czasu i pieniędzy, szczęśliwie nie twoich pieniędzy, tylko firmy, więc jakby nie ma wielkiego dramatu, ale zadowolona nie byłaś. Później trafiłaś do szkolenia, do szkolenia z jednego z naszych partnerów, dostawców robotów, i, i tam przeszłaś bardzo głęboką szkołę. To już jakby bez, bez pozycjonowania, i po tym się zaczęła Twoja przygoda. Dobra, słuchaj, to był jeden jest jeden aspekt, który ja bym podsumował taką myślą, że jak młody człowiek ma ochotę wejść w ten świat, który jest światem pewnie pewnej przyszłości, i tych zawodów będzie dużo na pewno potrzebnych, i praca wychowawcza nie jest chyba aż tak bardzo ciężka, jak mogłoby się wydawać, to mam drugi temat, w którym chciałem się trochę pomęczyć. E, Słuchaj, świat przemysłu to jest świat facetów. Ja zarządzałem przez kilka lat automotywem i jak siadaliśmy wokół stołu, to jeżeli tam była jedna kobieta, to był wielki sukces. Tak najczęściej to po prostu samce siadały wokół stołu i to, to był i jest świat facetów. I, i tutaj rodzi się pytanie, czy, czy robotyzacja twoim zdaniem jest sposobem na to, żeby jednak złamać ten mit, że no przecież tu nie będzie trzeba dźwigać, nie trzeba będzie się siłować z masą jakichś urządzeń albo nie wiem, napotykać wielkie wyzwania, powiedzmy sobie szczerze, faceci tam wcale niekoniecznie lepiej, ja to mówię jako facet, lepiej je przeżywają. E, powiedz mi, czy wydaje ci się, że to jest czas na równouprawnienie w przemyśle, że macie takie same szanse zajmować się robotyzacją jak faceci?
2: Tak, myślę, że to jest odpowiedni moment, to jest odpowiednia e, gałąź przemysłu, do której kobiety powinny zostać dopuszczone w większym tutaj, e, w większym gronie. Tylko nie ma też co ukrywać, kobieta na takim stanowisku na początku jest postrzegana przez tych mężczyzn jako taka niepewna osoba. Mniej się jej ufa przy, przy zadaniach, które są jej powierzane. I musi ona na pewno się wykazać tą wiedzą i umiejętnościami, żeby, żeby została doceniona na takim stanowisku.
1: Miałaś jakieś zdarzenia w swojej historii programistki na stanowiskach, gdzie panowie nie docenili twoich zdolności? Z racji wieku i płci pewnie, nie tylko na płeć trzeba zrzucać winę, bo jednak wiekiem też nie przekonywałaś do swoich kompetencji, zaczynając pracę na projektach.
2: Znaczy może nie tyle, co y, nie docenili, ale w końcu docenili, może to jest to odpowiednie słowo. Y, rzeczywiście miałam tak, y, parę takich sytuacji, jedną z takich... Y, Myślę, że o której Ty też myślisz i którą masz w głowie, to tak, gdzie na początku, jak rozmawialiśmy na, podczas prac nad projektem z, z naszym klientem, klient nie dowierzał, że rzeczywiście będę programować robotę w momencie, kiedy uruchomiliśmy to stanowisko, rzeczywiście stałam przy tym robocie i go programowałam. Pan myślał, że jestem tylko twarzą tego projektu. Twarzą tylko nie byłam, rzeczywiście też... Też e, zajmowałam się e, i programowaniem, i, i konstrukcją całego tego stanowiska. Było to zdziwienie po drugiej stronie, ale ja też wtedy poczułam, że, e, że potrafię takie rzeczy robić, że trzeba, trzeba się pokazać, trzeba też mówić o tym, jakie ma się umiejętności, a, a nie czekać tylko na to, aż, aż ta druga strona to zobaczy.
1: Tak, my dzisiaj mamy nawet w ramach Platformy Robotów DBR77 i, i troszkę pod wodzą Agaty program, w którym rozmawiamy mocno o kobietach w Przemyśle. Zrobiliśmy taki webinar. Bardzo dużo głosów wróciło do nas. Drodzy Państwo, jak macie ochotę, na naszej stronie dr 77com możecie odszukać filmów z tych webinarów, gdzie rozmawialiśmy właśnie o roli kobiet w Przemyśle. Co więcej, na, nie, niebawem już na ITM w Poznaniu też będziemy prowadzili taki panel, bo widać, że ten temat jest ważny, a my z kolei bardzo staramy się temu na, na, na to zapotrzebowanie odpowiedzieć, bo wierzymy głęboko w to Jaga jest tego przykładem, że robotyzacja daje równouprawnienie i my panowie chyba powinniśmy zacząć się martwić, bo tu przychodzi duża rzecz. Czym Agato dzisiaj się zajmujesz na Platformie? Bo to też pewnie będzie temat naszej rozmowy. Trochę opowiem o Platformie.
2: Dzisiaj na platformie odpowiadam za dział sprzedaży, za kontakt z inwestorami i z integratorami. Wspieram też integratorów w przygotowaniu koncepcji dla, dla swoich przyszłych klientów, więc też jestem taką osobą, która może doradzić w jaki sposób ustawić stanowisko albo jak można je przygotować w sposób, aby było ono bardziej interesujące dla klienta. A więc to są takie, takie trzy główne obszary, którymi tutaj się zajmuję. Więc dział sprzedaży, kontakt z inwestorami, czyli klientami, firmami produkcyjnymi, przemysłowymi oraz z integratorami. I nie ukrywam, ten świat integratorów jest mi najbliższy.
1: O, nie wiem, mogą się inwestorzy trochę obrazić na to stwierdzenie. E, ale może jeszcze pociągnę ten temat, bo po, po, to jest odwo, odpowiedzialna bardzo rola. Tak? To jest rola, która z jednej strony... E, Wymaga od Ciebie tego, żeby mieć kompetencje sprzedażowe, nawiązywania relacji, prawidłowej obsługi klientów, budowania z nimi zaufania, a z drugiej strony umiejętności techniczne. Jak bardzo uważasz, że te Twoje kompetencje wynikające z dotychczasowych doświadczeń jako konstruktora i programisty robotów przydają się w tej codziennej pracy na platformie, budując tak naprawdę dział sprzedaży?
2: Myślę, że te moje umiejętności techniczne e, pozwalają przekonać do siebie właśnie te dwie strony transakcji do tego, że platforma jest takim miejscem, na którym, e, od którego można rozpocząć rozmowę odnośnie robotyzacji czy automatyzacji. I też pokazuje im, w jaki sposób mogą e, te pierwsze spotkania e, u klienta zamienić na spotkanie na platformie.
1: Okej. Okay. Drodzy Państwo, ja na początku powiedziałem, że Agata jest partner in crime, czyli partnerem zbrodni, co znaczyło mniej więcej tyle, że ja od półtora roku opowiadam o Platformie Robotów mniej więcej trochę, może tylko zażartuję, jak powiem, że 50 razy w tygodniu. I Agata prawdopodobnie tyle samo w tygodniu, albo nawet chyba dzisiaj więcej, w obecnym czasie opowiada więcej razy niż ja. Natomiast na różnych targach, konferencjach, prezentacjach, bywały dni, że robiliśmy to po 50, to 80 razy, więc wypada mi zapytać Ciebie, ok, czym zajmuje się Platforma Robotów dbr 77
2: Dobrze, to w takim razie Platforma Robotów jest to takie miejsce, które ma połączyć ze sobą firmy produkcyjne przemysłowe z integratorami, czyli takie firmy, które chcą swoje stanowiska zautomatyzować, zrobotyzować, nie tylko poszczególne pojedyncze stanowiska, ale też całe linie, a z drugiej strony są to firmy integratorskie, które wdrażają te rozwiązania u klientów końcowych. Tak jak my o sobie mówimy, to mówimy głównie, że, jesteś, że jesteśmy Amazonem świata robotów i myślę, że to stwierdzenie będzie, będzie nam jeszcze długi czas tutaj towarzyć i, i rzeczywiście będą tak nas ludzie postrzegać.
1: Okej. Okay. I to jest to pytanie, do, to jest to miejsce, do którego chciałem mm -hmm. Ciebie trochę jak do rogu za, za, zagonić. A, bo ja bardzo często dostaję pytanie i myślę, że Ty też. Czy rzeczywiście wierzymy w to, że możemy przygotować koncepcję i wycenić projekt bez wizyty u klienta? Czy rzeczywiście możliwe jest to, aby te transakcje w świecie przemysłu także przeniosły się do online'u, tak jak się przeniosły do online'u, nie wiem, transakcje zakupu butów. No jednak buty trochę prostsze zlecenie niż, niż stanowisko produkcyjne, czasem składające się z kilku robotów. Można przygotować i wycenić koncepcję bez wizyty u klienta, czy nie można?
2: Jak najbardziej można, jednak jeszcze te dwie strony cały czas się tego obawiają, każdy myśli, że ich stanowisko jest bardzo unikatowe, że jest to trudny proces, którego jak się nie, nie zobaczy i nie dotknie, to, to nie będzie można wymyślić w koncepcji, w jaki sposób ten robot albo automat miałby wydziałać na tym stanowisku. Trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że integratorzy, którzy podchodzą do tych tematów, to nie są dla nich pierwsze tematy. Widzieli oni już ich stanowisk, wdrożyli oni mnóstwo robotów na tych stanowiskach, więc czasami wystarczy, że Rzucą tylko okiem na zdjęcie tak naprawdę stanowiska i wiedzą, w jaki sposób mogliby tutaj podejść do tej koncepcji. Więc tak naprawdę trzeba zaufać temu doświadczeniu, jakie, jakie ci integratorzy już mają na chwilę obecną e, i dać im zaprezentować koncepcję i pomysł, jaki mają na rozwiązanie problemu, z jakim boryka, boryka, się, e, boryka się klient, boryka się dana firma. Więc tutaj głównie chodzi o to, aby przedstawić w dobry, w odpowiedni sposób konkretny dla integratora problem, jaki jest na danym stanowisku, a wtedy w odpowiedzi integratorzy przygotowują, e, pokazują, w jaki sposób rozwiązaliby ten problem. Nie pokazują w szczegółów związanych z tym, z tym stanowiskiem, w jaki sposób, gdzie będzie, jaki czujnik umieszczony albo, e, albo jak będzie dokładnie zaprogramowany ruch robota czy, czy sterownika, ale pokazują właśnie w jaki sposób to stanowisko mogłoby działać po automatyzacji czy robotyzacji. I ten pierwszy krok jak najbardziej są w stanie wykonać e, przez platformę online, nie jeżdżąc do klienta.
1: Ja bym może sparafrazował trochę to, co mówisz. Sensem, sensem platformy i jej pomysłem i unikatowością rozwiązania jest to, że e, dzięki, dzięki nami... Dzięki rozwiązaniu naszego studia 3D nie trzeba malować detalicznie rozwiązania, tylko właśnie przedstawiamy pewną koncepcję i integrator składając swoją wstępną ofertę, opierając się właśnie na tej koncepcji, wyceniając koncepcję, nie wchodzi w detale mówiąc drogi kliencie. To jest mój ogólny zarys pomysłu i uwierz mi, mam tak duże doświadczenie, że ta koncepcja za budżet, który Tobie przedstawiłem może być zrealizowana. Dobrze to rozumiem?
2: Dobrze to rozumiesz, jak
1: najbardziej, tak. Fantastycznie. Ja bym to podsumował jeszcze jedną myślą. Słuchaj, bo ja teraz, jak doskonale wiesz, pracuję dzielnie nad książką, która miała być wydana już kilka miesięcy temu, a jeszcze swojej połowy nie osiągnęła swojej objętości. Ale do Prykamy mnie ostatnio. Do mnie właśnie, już ją trochę nawet promujemy. Do mnie ostatnio dotarło, że każda technologia, każdy nowy produkt, każda zmiana w każdej, każdej znanej branży dotyczyła z jednego, blokowana była przez jedną z trzech obszarów. A widzisz teraz, teraz coś nowego, czego pewnie jeszcze nie słyszałaś. Otóż pierwszy obszar to są zmiany przepisów prawa. To znaczy często legalizacja powoduje, że pewne zmiany na rynkach nie są możliwe. Tak na przykład jak wchodził Uber, no to kierowcy, kierowcy taksówek byli blokowani przez, znaczy blokowali, blokowali przez swój lobbying i przepisy prawa kierowców Ubera. Drugi obszar blokady... To jest technologia. To znaczy niekiedy rzeczywiście jest tak, że na przykład przesył internetu nie był wystarczający przez długi, czas, przez długi czas, żeby Netflix mógł sprzedawać swoje usługi w streamingu. A trzeci obszar to są nawyki klientów. I okazuje się, że one są najczęstszym problemem. To znaczy klienci dosyć długo przekonują się do tego, że nowe rozwiązania mogą być dla nich korzystniejsze, tańsze, szybsze, bezpieczniejsze, bardziej dostępne. Innymi słowy mogłyby wyprzeć stare, ponieważ my jesteśmy zwierzątkami, które przyzwyczajają się do pewnej tradycyjności i do, do tego, że korzystamy z naszych nawyków. I okazuje się, że my chyba dzisiaj na platformie robotów DBR77 głównie właśnie staramy się przekonać naszych klientów w stronę transakcji do tego, że mogą swoje rozwiązania realizować w inny sposób. Nie blokuje nas prawo, bo nie reguluje, nie reguluje w ogóle zasad transakcyjności w tym obszarze. Nie jest już dla nas przeszkodą technologia, bo nasze studio 3D świetnie odwzorowuje to, co się dzieje między, między stronami transakcji. Dzisiaj staramy się przekonać strony, aby spokojnie mogły podchodzić do tego, że na platformie można dokonywać fajnych transakcji. Ja wiedziałem, że nasze spotkanie nie będzie wprost wywodem i że popłynę w opowieści, ale przepraszam Ci gorąco, to dzisiaj Ty jesteś gwiazdą naszego spotkania.
2: Tak, ale jak najbardziej zgadzam się z Twoim e, wywodem, ale warto też wspomnieć o tym, e, jak to wygląda na chwilę obecną po stronie integratorów, którzy pracują nad koncepcjami i pracują poza platformą. W momencie, gdy jeżdżą oni do klienta i przygotowują swoje koncepcje, przedstawiają swoje oferty, robią to bardzo szczegółowo. W momencie, gdy taki inwestor chce zebrać około 3-5 ofert, żeby, żeby tak naprawdę wybrać tą technologię, która będzie mu najbardziej odpowiadała, musi na to, muszą Ci integratorzy na to poświęcić bardzo sporo czasu a tak naprawdę na koniec finalnie wybierany jest jeden integrator, który ten projekt będzie wdrażał. Platforma właśnie chce zaoszczędzić ten czas obu stronom i przedstawić, że, że ta koncepcja, która będzie na początku przygotowana przez integratora, nie zajmie mu zbyt wiele czasu, a inwestor wybierze sobie takiego integratora, z którym będzie chciał rozwijać swoją dalszą technologię.
1: Okej. Okay. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniliśmy, trochę zachęciliśmy, ale żeby nie było tak, że tylko i wyłącznie opowiadamy o tym, że coś się kiedyś wydarzy, Jesteś szefem działu sprzedaży, więc słuchaj, no pochwal się. Jakich mamy klientów na platformie? Ile mamy już zapytań dodanych? Jak oceniasz dynamikę tej zmiany? Może już warto się też pewnymi sukcesami pochwalić? Gdzie jesteśmy teraz w transakcyjności na platformie?
2: Myślę, że od czego warto zacząć na samym początku, to od liczb, bo od, od stycznia tego roku na platformie nie ma tygodnia, aby nie pojawiły się nowe wyzwania, czyli zapytania, zapytania od klientów do integratorów. Mamy opublikowanych już 28 zapytań, więc integratorzy rejestrujący się na platformie mogą podejść do 28 do 28 tematów i są one z różnych branż. Nie spotykamy tutaj tylko firm związanych z automotivem, ale tutaj też mamy klientów z branży medycznej, mamy klientów z branży kosmetycznej czy, czy tym podobnych branż, jeżeli chodzi o to, o to, gdzie jesteśmy z naszymi klientami, to tak naprawdę 11 firm jest już na, jest, jest na etapie ofertowania. To znaczy, że przeszli oni przez ten pierwszy proces, pierwszy krok zbierania koncepcji, wyboru integratorów, od których chcieliby otrzymać oferty. To znaczy, że zainteresowały ich koncepcje, wiedzą już w którym kierunku chcą się rozwijać i jakie mm, propozycje ich interesują. Teraz czekają na oferty, które odnoszą się właśnie do tych koncepcji i mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będziemy mogli się pochwalić pierwszą taką akceptacją oferty, czyli połączeniem tych dwóch stron transakcji.
1: Co ja oczywiście gorąco trzymam kciuki, żebyś to stało, bo wszyscy już na platformie przystępujemy z nogi na nogę. Cały zespół pracuje nad tym, żeby, to, żeby się to udało i będzie, będzie to świętować. Z tego co wiem, już butelka szampana się, się chłodzi. A ja zapytam Ciebie jeszcze może na ciepło o jedną bardzo ważną rzecz. Nagrywamy nasze spotkanie, drodzy Państwo, chwilę po tym, jak zrealizowaliśmy największy projekt marketingowy Platformy Robotów DBR77, czyli pierwszej konferencji, którą nazwaliśmy Rewolucja, tylko to R, którego ja nie wymawiam, jest w nawiasie, czyli Ewolucja Przemysłowa. Mieliśmy 560 uczestników zapisanych do naszego eventu. Ponad 480 osób się zalogowało. Nasze warsztaty były pełne. Było mnóstwo ciekawej dyskusji, fajnych pytań i jesteśmy dzisiaj jeszcze w ekscytacji tego, że dostaliśmy naprawdę dużo pozytywnego feedbacku na temat tego, jak ta, platforma, jak ta prezentacja, jak sama, sam event został przeprowadzony. E, powiedz, oceniasz, że zobaczymy szybko skutki edukacyjne tego typu zdarzeń?
2: Myślę, że tak. Myślę, że też dużo firm i firm produkcyjnych, jak i integratorów e, przekona się po prostu do tego, że to jest tak naprawdę moment, w którym, e, w którym warto coś zmienić, w którym warto zaryzykować i sprawdzić nowe możliwości, jakie tutaj daje platforma, jakie daje rynek e, i, podjąć takiego, i podjąć tak naprawdę wyzwanie do, do wprowadzenia tej zmiany, którą, którą teraz jesteśmy.
1: Tak, ja bym jeszcze dodał do tego, że e, drodzy Państwo, Platforma Robotów DBR77 nie jest integratorem i nie jest dostawcą robotów e, i to pokazaliśmy na naszym evencie, bo na poszczególnych panelach mieliśmy zawsze osoby, które prezentowały albo różnych dostawców technologii, albo różnych integratorów, albo różnych przedstawicieli świata, świata nauki, bo naszym celem jest zbudować pewien ekosystem, który pomoże przemysłowi polskiemu, a już wkrótce nie tylko polskiemu, robotyzować się czy industrializować się. A w tej koncepcji 4.0 dużo, dużo szybciej niż było to kiedyś. to hmm. na koniec wypada mi tylko zapytać Ciebie, czy żałujesz? Tak? Jakby, jak oceniasz te 3 lata? Spędziłaś z nami trzy lata, zatrudniłaś się jako programista robotów, dzisiaj jesteś szefem działu sprzedaży. Niestety dużo już nie programujesz, no bo, no bo świat Cię zagonił w, w inne miejsce. Jak byś podsumowała te trzy lata? Poleciłabyś pracę Platformy Robotów innym młodym ludziom?
2: Dobrze, to w takim razie, tak jak rozpoznaliśmy to spotkanie od tematu związanego z moją rozmową o pracy, myślę, że warto zakończyć też też tym tematem, ponieważ na tej rozmowie o pracy powiedziałam coś, czego chyba się nie powinno mówić do swojego przyszłego pracodawcy. To znaczy przekazałam mu informację, że zarówno będę chciała zmienić pracę, aby zobaczyć, jak w tym świecie dorosłym pracuje się w innych firmach. Na czym w ogóle polega? E, jak, jak wygląda praca w innych, w innych firmach, jak, e, jakbym mogła się też odnaleźć w innym miejscu. Po trzech latach jestem nadal w DBR-ze i przez te trzy lata miałam możliwość e, spróbowania e, programowania robotów, spróbowania, spróbowania prowadzenia projektu oraz teraz zarządzania zespołem i widzę cały czas możliwości dla siebie rozwoju. E, przez anim jedną chwilę nie stała w miejscu i też przez ani jedną chwilę nie stała nasza firma w miejscu, więc to świadczy tylko, yy, daje mi tylko do myślenia i, yy, i wiem, że jest to miejsce, w którym chcę być, w którym chcę się rozwijać i w którym będziemy mogli zrobić bardzo dużo.
1: Ja może na koniec tylko dodam, że uwielbiam ten moment, jak wchodzisz do sali pełnej na przykład integratorów albo specjalistów od produkcji i oni już nie patrzą na ciebie jak na tą e, twarz projektu, o której mówiłaś wcześniej, tylko jak na człowieka, którego trzeba posłuchać, bo wiadomym jest, że ma do powiedzenia coś, coś mądrego. A, więc często, gęsto bywasz tym najmądrzejszym człowiekiem w pomieszczeniu. Mi na koniec naszego spotkania ciśnie się takie, e, nie, nie wiadomo komu przypisywalne powiedzenie, które mówi, że tylko szaleni ludzie zmieniają świat i ja mam nadzieję, że dalej w, na platformie robotu będziesz miał tą iskrę, e, która sprawia właśnie, że ludziom się bardzo chce. Dziękuję Ci ogromnie za to spotkanie e, i, i cóż, wielu sukcesów dalej.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Robosapiens to seria podcastów inspirowanych oraz sponsorowanych przez pierwszą na świecie platformę robotów DBR77.com. Ta unikatowa platforma pozwala sprawnie i efektywnie zrobotyzować linie produkcyjne praktycznie każdej branży. Jesteśmy jedynym miejscem, które stwarza możliwość zdalnego przedstawienia wyzwania technologicznego w nowatorskim studio 3D oraz umożliwia zebranie szerokiego zakresu koncepcji i jego rozwiązania. Platforma DBR77.com dostarcza innowacyjne i darmowe oprogramowanie, dzięki któremu w pełni zaprojektujesz i przeanalizujesz linie produkcyjne, a nawet całe zakłady produkcyjne. Platforma robotów DBR77 to wszystkie roboty w jednym miejscu.